0: Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, Code LISTEN. Of and Heroes. Hannibal. Hannibal Ante Portas steht heute noch in vielen Schulbüchern. Hannibal an den Toren. Eigentlich hieße es Adportas, denn Ante portas würde für einen Römer bedeuten, dass er wortwörtlich einen Meter vor dem Tor steht. Aber wir sind nicht zum Haarespalten hier. Wir sind hier, um uns einen der mächtigsten Feldherren der gesamten Antike, der gesamten Weltgeschichte anzusehen. Er gilt als einer der begnadetsten Strategen aller Zeiten. Und seine Taktiken werden sogar heute noch an diversen Militärakademien gelehrt. »Wir werden einen Weg finden oder uns selbst einen schaffen«, soll sein Motto gewesen sein. Als hartgesottener Gegner der aufstrebenden Römischen Republik soll er nun einen Weg finden, die Männer Italiens zu vernichten. Der punische Feldherr überschritt mitten im Winter die Alpen mit zehntausenden grimmigen Kriegern im Gepäck und 37 Elefanten. Hannibal schlug die Römer in gleich vier Schlachten vernichtend, brachte ihnen empfindliche Niederlagen bei – Und das, obwohl er in seiner Heimat eine ganze Horde mächtiger politischer Feinde im Nacken sitzen hatte, die seinen Untergang ebenso sehr herbeisehnten wie den Untergang Roms. Und er erreichte damit gegen Rom exakt nichts. Er ist der wandelnde Beweis dafür, dass ein Krieg aus weit mehr besteht als aus Schlachten, aus Logistik, Wirtschaft, Manpower, Politik und Bündnissen. Und das wusste er. Doch waren ihm einfach die Hände gebunden. Wer er war, was er vollbrachte und wieso er als Flüchtling in Kleinasien endete, darum geht es heute. Kapitel 1 Früh übt sich Schon von klein auf wurde Hannibal beigebracht, die Römer zu hassen. Und alles, wofür sie standen. Angeblich ließ ihn sein Vater als Kind schon schwören, nie einen guten Gedanken an Rom zu verschwenden und ihnen zu schaden wo immer er nur könne. Und dieser heilige Eid, den er im Lichte des punischen Gottes Baal ablegte, soll sein Leben prägen. Sogar in seinem Namen ist dieser Gott verewigt. Hannibal bedeutet nämlich nichts anderes als Baal ist gnädig. Der junge Bursche wurde in der Mitte des dritten Jahrhunderts vor Christus um das Jahr 247 vermutlich in der Hauptstadt Karthago geboren. So genau Weiß das natürlich niemand mehr, aber Karthago wäre der logischste Ort. Er entstammte einer langen Reihe von einflussreichen Offizieren, die in den höchsten Kreisen des karthagischen Militärs dienten und dessen Armee sogar in die Schlacht führten. Er war der älteste von drei Söhnen, von denen wir wissen. Seine Brüder Hasdrubal und Mago dienten ebenfalls als Offiziere in der punischen Armee. Das Kriegshandwerk wurde ihm in seiner kindlichen Erziehung von einem Profi von außerhalb beigebracht. »Wenn ihr an Krieg und Soldaten denkt und damit eine Stadt verbindet, an wen denkt ihr?« »Bingo! Sparta! Ein Spartaner namens Sosilos brachte ihm alles über dieses Handwerk bei, was es zu wissen gab. Wie man Männer befehligte, wie man sich durchsetzte, wie man sie aufstellte, wie man Versorgungslinien sicherte, wo man ein Lager aufschlug, wo man sich wieder zurückzog. Einfach alles, was notwendig war.« sein Vater Hamilkar war ein hochdekorierter und angesehener Befehlshaber. Seine Erfolge brachten ihm den Beinamen Barkas ein, der Blitz, wegen seiner Fähigkeit, so schnell und unerwartet zuzuschlagen. Diesen Beinamen würden auch seine Söhne erben, denn den ganzen Clan nannte man forthin die Barkiden. Er hatte punische Armeen im ersten Krieg gegen die Römer und danach im Krieg gegen die aufständischen Söldner geführt. Wacker, aber erfolglos. Wie ihr wisst, verlor Karthago große Gebiete und damit viel Macht und Einfluss. Die Lage zu Hannibals Kindes- und Jugendzeit war also alles andere als gut. Neben den ganzen materiellen Einbußen zehrte auch der Verletzte stolz an den Karthagern. Niemand war zufrieden mit dem Ausgang des Krieges oder den horrenden Konditionen, zu denen Karthago sich diesen Frieden teuer erkauft hatte bzw. gezwungen wurde. Um sich schadlos zu halten, übernahm Hamilkar 237 v. Chr. das Kommando über die karthagischen Truppen in Spanien. Dort machte er sich an die dortigen Silberminen ran. Reiche Vorkommen dieses Edelmetalls, die den Reichtum der Punier sichern sollten, der auch ihr Militär so mächtig hielt. Hamilkar eroberte weite Gebiete der iberischen Halbinsel, wohin er auch Hannibal mitnahm, um ihm erste Erfahrungen im Kampf, Strategie und Verwaltung angedeihen zu lassen. Hannibal sog all dieses Wissen auch über Politik, Umgang mit fremden Völkern und Diplomatie auf wie ein Schwamm. Er war auch überaus beliebt bei den Soldaten, die ihn wie ein Maskottchen bei sich aufnahmen. Eine Art kleiner Glücksbringer war der Bursche und eine Auflockerung im harten Alltag der Soldaten. Hamilkars Karriere als Soldat endete so, wie man es sich für einen Soldaten vorstellt, mit dem Tod auf dem Schlachtfeld. Einer der einheimischen Stämme der Iberer lehnte sich gegen das Joch der Karthager auf und Hamilkar wurde in der Schlacht erschlagen. Zu diesem Zeitpunkt war Hannibal noch sehr jung, kaum 20 Jahre alt. Deshalb übernahm das Kommando in Spanien Hamilkars Schwiegersohn, ein Mann, der ebenfalls Hasdrubal hieß und einer der Unterstützer Hamilkars und später auch Hannibals war. Dieser Mann war bemüht, die Vormachtstellung Karthagos nach Kräften wiederherzustellen und Ressourcen einzubringen, um die Großmacht wieder aufleben zu lassen. In diesem Rahmen eroberte er Gebiete in Spanien weiter und schloss mit den Römern einen Friedensvertrag, der die Interessensebenen der beiden abgrenzen sollte. Den sogenannten iber vertrag Der Iber war ein Fluss quer durch Spanien. Wir wissen aber heute nicht mehr so genau, welcher Fluss damit gemeint war. Spielt auch keine Rolle. Die Grenzen waren gezogen. Man hielt sich an den Vertrag. Außerdem gründete Hasdrubal eine neue Stadt in Spanien. Diese nannten sie ebenfalls wie ihre Hauptstadt, Cartadascht. Die Römer nannten sie etwas treffender Karthago Nova das neue Karthago. Diese Stadt war inmitten mächtiger Vorkommen aus Eisen, Silber und anderen Metallen gelegen, was sie unglaublich gut positioniert machte. Schnell wurde diese ursprünglich kleine iberische Siedlung zur wichtigsten Stadt der gesamten Halbinsel, umzogen von gewaltigen Stadtmauern und im für die Karthager typischen Schachbrettmuster angelegt. Von dieser zweiten Hauptstadt aus konnten die Punier schnell und effektiv auf europäischem Boden operieren und Das taten sie auch. Kapitel 2 Der Krieger erwacht Hannibal war nun vom Kind zum jungen Mann gereift und er war im Begriff, seinen Vater zu rächen. Zuerst hatte er Spanien den Rücken gekehrt und war zurück in die afrikanische Heimat gereist. Doch Hasdrubal bat ihn, wieder auf die Halbinsel zu kommen. Der Krieg rief und Hannibal antwortete. Unter der Ägide seines Schwagers Hasdrubal befehligte er punische Reiterabteilungen und bekleckerte sich mit Ruhm. Er sammelte in seinen frühen Zwanzigern wertvolle Kampferfahrung, die ihm in seinem späteren Leben helfen sollte. Hannibal lernte früh, dass die blitzschnellen numidischen Reiter der Karthager ein Ass im Ärmel ihrer Streitkräfte waren. Abseits des Schlachtfelds blühte der junge Mann ebenfalls auf. Er heiratete ein Mädchen von der iberischen Halbinsel, die möglicherweise punischer Herkunft war. Allzu lang konnten sie die Flitterwochen allerdings nicht genießen, denn Hannibal drängte auf Krieg. Als sein Schwager im Jahr 223 v. Chr. ermordet wurde, rückte Hannibal nach und wurde zum Anführer der Punier in Spanien. Und er hielt nicht viel von diesem iber vertrag der die Karthager in Spanien klein halten sollte. Gar nicht viel, um genau zu sein. Er sammelte seine Armee und überschritt den Fluss. Das kam einer faktischen Kriegserklärung an Rom gleich, denn dieser Vertrag war im Licht der Götter abgesegnet worden. Die Römer verlangten formal die Auslieferung Hannibals an den römischen Senat, aber Karthago lehnte ab. Rom erklärte daraufhin den Krieg, genau das, was Hannibal wollte. Hier konnte er die Ehre seiner Heimat wiederherstellen, sich selbst mit Ruhm überschütten und realpolitisch Karthagos Stand verbessern, sei es durch Edelmetall, Sklaven oder Einflussbereich. Er überraschte die Römer mit einem Coup. Als sie 218 den Krieg erklärten, gingen sie logisch denkend davon aus, dass der Großteil, vielleicht sogar der ganze Krieg, in Spanien geführt werden würde. Und Hannibal wusste das. Also tat er genau das nicht. Er sammelte ein gewaltiges Heer mit numidischen Reitern, schwerer iberischer Infanterie und nackten Kelten, sogar Kriegselefanten. Mit all diesen marschierte er quer durch den Süden Galliens und stand am Fuße der Alpen. Er stand nun vor der Entscheidung. Ob er über die gemächlichere Küstenstraße nach Italien gehen wollte, wo ihn ein römisches Heer erwarten würde. Oder ob er alles auf eine Karte setzt und wie ein Wahnsinniger den beschwerlichen Weg über die Alpen antrat. Und, wie wir wissen, entschied er sich für Zweiteres. Und dazu, im Winter. Nicht wenige seiner eigenen Männer werden ihn für verrückt gehalten haben. Und da hatten sie vielleicht auch gar nicht mal so Unrecht. Genie und Wahnsinn, das prägte Hannibal. Er war bereit, alles und jeden zu jeder Zeit zu riskieren. Denn hohes Risiko, hohe Belohnung. Der Übergang war ein Albtraum. Stellt es euch vor, in voller Rüstung, mit all der Montur, über die steilen Berge mit spitzen Kanten. Noch dazu habt ihr Wagen mit Ausrüstung und Versorgungsgütern im Gepäck. Sei es Medizin, Verbandszeug, Ersatzwaffen, Essen, Seil oder Werkzeug. Ohne all das könnt ihr gleich wieder umdrehen. Und noch dazu Elefanten... Bis heute weiß niemand so genau, wie dieser tollkühne Mensch verdammte Elefanten über die Alpen brachte. Die Tiere sind weitaus schneller und flinker, als man meinen könnte. Sie können für kurze Strecken auch schneller laufen als ein Mensch. Aber sie können nicht springen und sind schreckhafte, sanfte Riesen. Für sie war es mit Sicherheit ein nervlicher Kraftakt, über die Gebirgspässe zu wandern. Die meisten von ihnen starben auch auf dieser beschwerlichen Reise. Wisst ihr, wie viele Elefanten Hannibal dabei hatte? 37%. Wisst ihr, wie viele während des ersten Kriegsjahres starben? 36. Ein einziger überlebte und marschierte noch mit den Karthagern mit. Das hatte allerdings weniger Auswirkungen, als man vielleicht glauben mag. Elefanten im Krieg sind ein Trick, den man nur ein einziges Mal ausspielen konnte. Ohne Zweifel waren die tonnenschweren Riesen auch für den mutigsten Mann der wahre Schrecken. Aber sie waren eben auch berechenbar. Man konnte sie durch fremde Geräusche. Laute Geräusche, Feuer und Projektilwaffen leichter schrecken und vom Schlachtfeld jagen. Seine wahre Stärke waren die Menschen. Über seine exakte Route wurde und wird bis heute viel spekuliert. Das Problem ist, dass weder Mensch noch Tier dieses Klima gewohnt waren. Die Mannschaften froren und sie erfroren zu Hunderten, wenn nicht zu Tausenden. Viele stürzten in den Abgrund oder desertierten eines Nachts. So kamen sie vielleicht in Schande, aber doch... Er heilt zu Hause wieder an. Kapitel 3 Auftakt Der Winter war nun vorüber. Jetzt stand Hannibal, ein genialer Feldherr, mit einer dramatisch geschrumpften, aber dennoch gefährlichen Armee im Rücken, auf den Apenninen. Scheiße. Große Scheiße. Die Römer hatten damit so plumpes Klingenmark einfach nicht gerechnet. Wir müssen verstehen, diese Aktion war wahnwitzig. Das war dermaßen absurd und weit hergeholt, in der klirrenden Kälte über einen mordsgefährlichen Pass zu marschieren, der Unmengen an Kriegern in den Tod reißen würde, bevor sie sich auch nur einem Schlachtfeld nähern konnten. Also waren sie schlecht vorbereitet. Denn auf dieses Manöver konnte man sich schlicht nicht vorbereiten. Gleich nach seinem Übertritt kam es zum Gefecht. Am Ticinus trafen mehrere tausend punische Reiter auf etwas über tausend von den Römern und einen ganzen Schwall an Infanterie. Das blutige Gefecht konnte Hannibal geschickt für sich entscheiden. Denn seine Reiter waren schnell wie die Teufel. Und diese Geschwindigkeiten nutzte er, um sie in den Rücken des Feindes fallen zu lassen. Ein für Hannibal typisches Manöver. Flankieren, die Verluste der beiden Seiten, waren durchaus noch annehmbar. Allerdings wurde der römische Feldherr Scipio ernsthaft verwundet. Hannibal hatte gepunktet. Und er war dabei, seine lichten wieder aufzufüllen. Im Norden Italiens siedelten zu dieser Zeit viele keltische Stämme. Und die hatten nicht die größte Freude mit den aggressiven Römern. Also schlossen sie sich Hannibal kurzerhand an. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Viele tausende wütende, rothaarige Männer tauschten nun Flug gegen Speer und marschierten mit den Punien nach Süden, um Rom zu bekriegen. Rom musste nun fürchten, denn Rom selbst war nur eine Stadt. Ein großer Teil seiner Manpower kam von den Bundesgenossen aus dem restlichen Italien. Könnte man diese von Rom absägen, standen die Latiner alleine da und konnten sich kaum noch erwehren. All das geschah mit viel, wenn, möglicherweise oder vielleicht. Aber genau das musste Hannibals Plan gewesen sein. Bald darauf, mitten im eisigen Winter, sollte es zur nächsten Schlacht kommen. An der Trebia. Nun standen sich gewaltige Heere mit jeweils mehreren Zehntausend Mann gegenüber. Die Hauptarmeen waren aufmarschiert. Nun war Rom, vor allem aufgrund seiner zahlenmäßigen Überlegenheit, sicher. Sie könnten die Punia einfach hinwegfegen. Aber nichts da. Hannibal konnte seinen Scherz noch ein zweites Mal abziehen und die Römer umzingeln. Weil ein Teil ihrer Streitmacht einfach floh. Er konnte die Römer drastisch dezimieren und fügte ihnen ein zweites Mal herbe Verluste zu. Allerdings forderte das Nachspiel der Schlacht noch mehr Männer als die Schlacht selbst. Es hat schon einen Grund, warum er nicht mitten im Winter Krieg zu führen pflegte. Die Kälte, der Hunger und die Krankheiten rafften unzählige seiner Männer dahin, ehe sie es zu vernünftigen Winterquartieren schafften. Doch Hannibal ließ sich nicht aufhalten und wütete weiter. Er hatte es besonders auf die Regionen in Italien abgesehen. Kampanien und einige weitere Gebiete konnten seine riesige Streitmacht ernähren. Vor allem die Pferde verbrauchten größere Mengen an Nahrung. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Aber sie zahlten sich aus, denn diese flinken Rösser hatten seine Erfolge untermauert. Kapitel 4. Auf der Jagd. Im Jahr darauf konnte er eine weitere Schlacht schlagen. Am Trasimenischen See, ein riesiges Gefecht, ca. 40.000 Mann gegenüber 30.000. Wieder waren die Römer zahlenmäßig überlegen und glaubten, sie könnten Hannibal nun endlich stoppen. Das Problem war, dass Hannibal die römischen Feldherren lesen konnte, wie ein offenes Buch. Er lockte sie durch vorgetäuschte Schwäche an und schlug dann hart und schnell zu. In dieser Schlacht konnte er einen genialen Hinterhalt ausführen – Die Römer mussten entlang eines schmalen Pfades am Seeufer marschieren. Das brachte sie erstens in eine prekäre Situation und zweitens waren sie nicht in Erwartung eines Angriffs. Sie waren völlig überrascht, als die Punier zuschlugen. Der römische Autor Livius beschreibt das recht aufregend. Der Römer merkte am Gebrüll, das sich an allen Seiten erhob, noch bevor er es deutlich sah, dass er umzingelt sei. Und der Kampf begann, vorn und in den Flanken früher, als dass die Schlachtreihe gehörig aufgestellt oder die Waffen zum Kampf gerüstet und die Schwerter gezückt werden konnten. Indes konnte vor Lärm und Getümmel weder Rat noch Befehl vernommen werden und die Römer erkannten nicht nur ihre Feldzeichen, Rein und ihren Platz nicht, sondern ihr Mut reichte kaum aus, die Waffen zu ergreifen und zur Schlacht zu rüsten und manche wurden mehr unter ihrer Last als unter ihrem Schutz überwältigt und in so starkem Nebel, Taten die Ohren besseren Dienst als die Augen. Nach dem Gestöhn der Verwundeten, nach dem Laut der getroffenen Körper oder Waffen und nach dem Durcheinander von wilden und ängstlichen Geschrei wandte sich Gesicht und Augen umher. Die Karthager konnten in vollem Maße zuschlagen. Polybios beschrieb das mit nüchterner Klarheit. Diejenigen, die zwischen Ufer und Hang überrascht wurden, starben in schamvoller und elender Weise. Vom Ansturm in den See gezwungen, versuchten einige in namenloser Angst trotz Rüstung zu schwimmen und versanken und ertranken. Eine größere Anzahl floh soweit sie konnten in den See hinein und blieb erst stehen, als sie nur noch mit den Köpfen aus dem Wasser ragten. Und als die karthagische Reiterei den römischen Soldaten in den See folgte und diese den sicheren Tod vor Augen hatten, hoben sie ihre Hände boten ihre Aufgabe an und flehten mit jeglicher denklichem Grund um Gnade und wurden letztlich doch vom Feind erledigt oder baten in einigen Fällen ihre Kameraden um die Gnade des Todesstoßes oder fügten ihnen sich gar selbst zu. Dreimal hatte Hannibal nun zugeschlagen. Dreimal hatte man sich ihm entgegengestellt und wurde absolut vernichtet. Daran gibt es nichts schönzureden. Nun murrte man schon im römischen Senat und wegte ab, was man machen sollte. Kämpfen konnte man. Siegen? Aber scheinbar nicht. Also versuchten die Römer Hannibal auszuweichen. Und das würde auch gelingen, wenn Hannibal nicht einen Weg fand, die Römer herauszulocken. Er musste etwas angreifen, das so wertvoll war, dass gar keine andere Wahl blieb, als aus den Lagern zu kommen und ihm die Stirn zu bieten. Und genau diese Gelegenheit fand Hannibal. Im Süden Italiens, bei der Stadt Canae, stand das größte Lager an Kornspeichern in der gesamten Römischen Republik. Wenn sie das verlieren würden, könnten sie gleich kapitulieren. Also mussten sie handeln. Und sie handelten. Ein riesiges Heer von etwa 80.000 römischen Soldaten stellte sich dort nur etwa halb so vielen punischen Kriegern. Und verlor. Verlor gewaltig. Wie in unserem letzten Podcast ausführlich geschildert, konnte Hannibal sie auch hier wieder geschickt ausmanövrieren. Umzingeln und in der Einkesselung nach Belieben abschlachten. Viele 10.000 Männer konnten die Karthager so erschlagen und noch dazu etwa 10.000 gefangen nehmen. Vier große Siege hatte Hannibal errungen. Viermal hatte er trotz schlechterer Ausgangslage die Römer besiegt. Und nun hatten diese die Schnauze gewaltig voll. Gegen diesen Kerl gab es keinen Sieg. Nicht auf dem Feld. Also wich man ihn ab dann ganz einfach nur noch aus. Kapitel 5 Das Blatt wendet sich. Hannibal stand hier tief im Feindesland. Seine Männer schrumpften zunehmend in kleineren Geplänkeln. Seine Vorräte musste er mühsam aus dem Umland erbeuten und sich mit kleineren Scharmützeln und dem Terrorisieren der Zivilbevölkerung zufrieden geben. Währenddessen führten die Römer und das Scipio einen erfolgreichen Krieg in Spanien. Dort gruben sie langsam aber sicher die Machtbasis der Karthager ab, indem sie deren wertvolle Edelminen eroberten, kein Geld mehr für Söldner. So einfach war die Sache. Als sie nun sogar in Afrika selbst an der Türschwelle der Punialen landeten, blieb Hannibal keine Wahl mehr, als seinen eigentlich glorreichen und makellosen Feldzug in Italien abzubrechen und ergebnislos in die Heimat zurückzukehren. Dort stellte er sich 202 vor Christus bei Sama, noch einer letzten Schlacht, gegen Scipio Africanus. Dieser aber ließ sich nicht mehr auf die Scherze des Karthagers ein. Hannibals junge und wenig erfahrene Elefanten konnte er kontern, indem er seine eigenen Soldaten einfach Tunnel zwischen ihre Reihen bilden ließ. Die anstürmenden Elefanten rannten also durch die Gassen und stürmten vom Schlachtfeld. Auf die Einkesselungsversuche wusste Scipio auch eine Antwort und verstärkte seine Seiten. Bei Zama wurde Hannibal eine vernichtende Niederlage beigebracht. Karthago musste kapitulieren. Was wurde aus Hannibal? Er wirkte in Karthago, nachdem er sich mit den politischen Gegnern bekriegte noch einmal als Reformator und versuchte, der Stadt zu altem Glanz zu verhelfen. Allerdings musste er schließlich fliehen, als der Druck zu groß wurde. Er floh nach Bithynien und weilte dort im Exil, für einige Jahre sogar. Nun verlangte Rom wieder die Auslieferung Hannibals. Der König Prusias, bei dem Hannibal Unterschlupf gesucht hatte, musste den Römern nachgeben. Soweit ließ Hannibal es aber nicht kommen und brachte sich selbst mit Gift um um der Gefangennahme zu entgehen. Er würde sich nicht in Ketten legen und durch die Straßen der verhassten Stadt paradieren lassen, um hinterher erdrosselt zu werden. Er wählte sein eigenes Ende, denn nur Hannibal tötete Hannibal. Kapitel 6 Der Mörder der Legende Wir haben hier mit Hannibal also einen unzweifelhaften Giganten unter den Männern der Geschichte vor uns. Einen harten, harschen und unnachgiebigen Mann, der allen Widrigkeiten zum Trotz seine Pläne vollzog und vor seinen Männern nichts forderte, das er nicht selbst zu leisten bereit war. Allerdings scheiterte er. Auf ganzer Linie. Weder konnte er die Römer in die Knie zwingen, noch deren Hauptstadt erobern, noch seine Heimat vor dem Untergang retten. Seine gesamte Bestrebung, endete in einer grandiosen Niederlage. Aber warum? Hannibal war ein taktisches Genie. Er war wohlhabend, einflussreich, ein genialer Feldherr. Politisch gut vernetzt, bei seinen Soldaten verehrt. Woran hat es gelegen? Nun, der Feldzug gegen Rom in Italien war ein Kampf gegen Windmühlen. Ein ermüdender, zermürbender Krieg ohne wirkliche Entscheidungsschlachten. Die Römer wichen seinen Schlägen gekonnt aus und ließen ihn immer wieder ins Leere laufen. Während seine Zahlen langsam aber sicher schwanden. Hinzu kam seine wackelige Position in der Heimat. Die Hälfte Karthagos liebte ihn als Helden. Die andere hielt ihn für einen gierigen Kriegstreiber und wollte ihn tot sehen. Und genau diese Hälfte versagte ihm jeden Beistand im Kampf gegen Rom. Hätte Hannibal die volle Gewalt seiner Heimatstadt hinter sich gehabt, hätte er Rom in den Staub treten können. So viel ist zumindest vermutlich sicher. Hatte er allerdings nicht. Und so musste er sich nach vorne hin der Römer erwehren, während ihm von hinten aus eigenen Reihen die Messer in den Rücken gerammt wurden. Diese Rivalität zwischen den verschiedenen karthagischen Interessensgruppen, den Händlern, die auf Expansion pochten und Hannibal unterstützten, gegen die reichen Großgrundbesitzer, die am Krieg nichts verdienen und den Frieden mit Rom wahren wollten, denn Rom war einer ihrer besten Kunden, wenn Frieden herrschte. Rom war eine riesige Stadt und benötigte Unmengen an Lebensmitteln. In Karthagos Politik herrschte also eine rege Diskussion, nennen wir es mal so. Und ein Opfer eben dieser politischen Spannungen wurde Hannibal. Denn die Punier zogen nicht alle an einem Strang, sondern gefühlt gegeneinander. Und dieser Feldherr sollte sie à la Lange die blanke Existenz kosten. Denn nach Hannibal sollte auch seine Heimat sein Schicksal in Bälde teilen. Rom hatte Karthago mit dem Ende des Dritten Krieges an den Koronis. Und zwar gewaltig. Der Friedensvertrag war ein Diktat. Karthago musste viele 10.000 Talente Silber an Rom zahlen. Das war eine biblische Summe. Das war ein Staatsschatz. Daneben mussten sie ihre gesamte gewaltige Flotte an die Römer aushändigen. Und was hatten diese gemacht? Sie vor der Küste Karthagos, vor den Augen der Punia, unter dem Kommando von Scipio Africanus verbrannt. So viel Technik, so viel Baukunst, so viel Ehrgeiz und nicht zuletzt so viele Ressourcen versanken auf feuchte Asche, vermindert auf dem Grund des Meeres. Daneben verloren die Karthager alle ihre eroberten Provinzen. Die sollten nun Rom dienen. Von diesen blamablen Konsequenzen abgesehen, mussten die Karthager nun Rom um Erlaubnis fragen, wenn sie Krieg führen wollten. Es verlor seine Autonomie. Karthago war nun ein gestrauchelter Hund, politisch und militärisch am Boden. Wirtschaftlich sollten sie sich allerdings dennoch erholen. Ein allerletztes Mal. Nach dem Ende der horrenden Zahlungen gegen Rom erholte sich der Handel der Karthager. Die Stadt wurde also wieder zu einem wirtschaftlichen Konkurrenten. Kapitel 7 Ein Ende mit Schrecken. Im römischen Senat wirkte ein Mann, der auf den Namen Marcius Porcius Cato hörte. Ein Veteran des punischen Krieges, ein Hochadliger, der auch ein Standardwerk über die Landwirtschaft schuf. Cato hasste die Griechen. Aber was er noch viel mehr hasste, waren die Punier. Angeblich soll er jede seiner Reden im Senat mit dem Satz beendet haben: "Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam." Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden sollte. Daneben soll er Obstkörbe mitgebracht haben, nicht weil er Hunger hatte, sondern um dramatisch Früchte wie Feigen aus ihnen hervorzuheben und zu sagen: Vor drei Tagen in Karthago gepflückt. Und all den Weg per Schiff nach Rom geschafft. Karthago war also ein Konkurrent, was den Handel betraf. Und das ließ sich Rom nicht bieten. Nicht nach all dem, was ihnen angetan worden war. In der Mitte des zweiten Jahrhunderts wurde sein Wunsch schließlich erhört. Die Nachbarn der Karthager, die Numida, fielen unter deren König Massinissa immer wieder in deren Gebiete ein und plünderten. Karthago durfte sich nicht wehren, denn ohne Roms ausdrückliche Zustimmung konnte es keine Kriege beginnen. Karthago konnte es sitzen und sich mit Krieg überziehen lassen oder den Vertrag mit den Römern brechen. Sie entschieden sich für Zweiteres. Und Rom hatte damit einen Vorwand, Karthago noch einmal anzugreifen. Karthago wusste um die Macht seines Rivalen und gab sich Mühe, den Krieg noch irgendwie zu verhindern. Doch Rom hatte seine Entscheidung getroffen. Um nicht als der Böse dazustehen, stellten sie den Karthagern ein Ultimatum unter dessen Bedingungen sie Frieden haben könnten. Die Punier müssten allesamt aus Karthago aussiedeln. Eine absurde Forderung. Die meisten Leute würden eher sterben, als die Hallen ihrer Vorväter an den Erzfeind zu übergeben. Der dritte punische Krieg war losgebrochen. Doch es machte den Anschein, als würde es mehr ein Gemetzel als ein Krieg werden. Die Kräfteverhältnisse waren mittlerweile alles andere als ausgeglichen. Während Karthagos Militär erkläglich aussah, war Roms steiler Aufstieg in vollem Gange. Nach den Karthagern hatten sie auch gegen den hellenistischen Osten wertvolle Erfahrungen gesammelt und Makedonien sowie Griechenland besiegt. Doch die Karthager lehrten ihre Feinde noch einmal das Fürchten. Der Dritte Punische Krieg begann mit herben Niederlagen für Rom. Bevor der mehr als fähige Feldherr Scipio, der Jüngere, es schaffte, Karthago von seinen Verbündeten zu isolieren und dessen lebenswichtige Versorgungslinien zu kappen. Damit hatte er sie auf dem Präsentierteller auf ihre Stadt reduziert, stellten sie keine allzu große Gefahr mehr dar. Nun machte man sich daran, das Spiel zu beenden. In einer spektakulären Aktion wurde Karthago angegriffen. Und der Apfel wurde gepflückt. Wie wir in einer früheren Episode besprochen haben, galt Karthago als schier uneinnehmbar. Eine Festung sondergleichen. Man konnte sie beinahe nur vom Meer aus angreifen. Und genau das tat Scipio: Er stürmte die Stadt über das Koton. Den legendären Kriegshafen der Stadt Mit den Schiffen landeten die römischen Legionäre dort an und schwärmten aus Wie ein Lauffeuer verbreiteten sie sich durch die Stadt und legten dabei auch entsprechend solche Feuer Was sich dort abspielte, spottete jeder Beschreibung Die Römer gewährten keine Gnade Straßenkämpfe zogen sich von den Verkehrsadern bis in die kleinsten Gassen Menschen wurden erschlagen, ins Feuer geworfen, vergewaltigt, geplündert Die Stadt wurde entleert Alle Menschen wurden wie Tiere abgeschlachtet Und die konnten sich noch glücklich schätzen. Alle Überlebenden wurden in die Sklaverei verkauft. Und damit endete Karthagos blanke Existenz im Jahr 146 vor Christus. Die oft gestellte Behauptung, man hätte noch Salz auf die Felder gestreut, damit dort nie mehr etwas wachsen würde, ist vermutlich ein wenig übertrieben. Das war damals keine gängige Praxis und wird auch in keiner einzigen zeitgenössischen Quelle erwähnt. Dennoch, die Stadt war eine Ruine. Ihre großen Hallen leer. Und die Bewohner tot. So endete Roms einst größter Rivale in vollkommener Zerstörung. Und was lernen wir daraus? Zieht an einem Strang oder seid verloren.